0: Yo soy Claudia Carreño y hoy estamos en el Tratado de las Pociones que se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche solo acá en Reto Mujer Music Bueno, hoy estamos en el programa 32 último programa del año y vamos a hacer un programa un poquito diferente vamos a hablar de rituales de Navidad y Año Nuevo con aceites esenciales y también vamos a mezclar un poquito ahí cómo sería esa Navidad y ese año nuevo para cada eneatipo. Se los voy a contar desde mi apreciación. Esto pues está, es muy de, desde mi experiencia y desde lo que yo creo conociendo varios eneatipos que tengo alrededor. Y creo que para todos esta Navidad y fin de año va a ser un poco diferente. Eh, porque ha sido un año diferente. Este año 2020 que, que según varios expertos en eneagrama es un año eh, 2020 pues da cuatro eh, si hacemos numerología y es un año cuatro y así lo fue, fue un año de mirar al interior, de recogimiento, de pensar realmente qué es lo importante y eso fue lo que todos hicimos en este año, Estuvimos, eh, nos tocó innovar, nos tocó ser creativos para poder sobrevivir y para podernos comunicar con los demás, entonces creo que, que cabe perfecto que este fue un año cuatro y bueno, y si, y si esto fuera, digamos, real, el año 2021 sería un año 5. Un año de profundizar, un año de ser más objetivos, de mirar la realidad tal cual es. Bueno, vamos a ver qué nos depara el 2021, que estoy segura que va a traer muchas cosas buenas. Y bueno, y es una realidad también. La Navidad y el Año Nuevo nos pone en un estado de análisis personal. Son días en que miramos hacia atrás, vemos qué ha pasado en el año... ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? Y bueno, eh, a mí me causaba bastante estrés eso de hacer los propósitos de fin de año y un día decidí que no los iba a hacer más. Obvio no quiere decir que no tengamos una planeación eh, si tenemos nuestras empresas, obvio debemos tener una planeación, también una planeación personal, pero eso de hacer la lista, que este año el gimnasio, que este año aprendo inglés, realmente yo le dejé porque luego revisarla era un poco frustrante, a veces no hacíamos todo, a veces había cambios de planes. Pero bueno, eh, también son momentos para abrirnos a nuevas experiencias y aunque este año, pues, obviamente, seguramente a muchas personas les va a costar eh, mirar hacia atrás porque ha sido un año difícil, un año de pérdidas, un año de renuncias, eh, siempre vamos a encontrar que en medio de las dificultades hay cosas para agradecer. Y, y bueno, yo les voy a contar algunas ...de las que nos ha sucedido a mí y a mi familia. Bueno, también volviendo un poco a que el año 2020 fue un año 4 eh, Creo que también fue un año en que se caía lo que estaba flojo. Y tengo una amiga muy, muy querida que se llama Tatiana Luna, ella es astróloga. Ella me decía que hay una conjunción, bueno, no entiendo muy bien, ella me lo dice... ...y, y, y yo no soy capaz de recordar tantos detalles pero que este año se iba a caer lo que estaba flojo, que se iba a destapar lo que estaba oculto y creo que así fue. Entonces, alegrémonos por esto, porque de todas formas poder ver más allá, poder ver más allá de lo evidente, como dirían por ahí, nos permite también tomar acciones más allá de lo evidente. Si hemos tenido pérdidas o hemos tenido que renunciar a cosas, hemos perdido trabajos, hemos perdido negocios, Creo que de pronto es interpretarlo desde, desde mi visión, como que es el universo mostrándonos que de pronto por ahí no es y que debemos encontrar lo que sí es. Y, y eso me ocurrió a mí este año y creo que a muchos de nosotros. También hay que cerrar ciclos, eh, fue un año también de, de cerrar ciclos fuertes, lo vimos en, en mi familia también, decisiones que no se habían tomado, el universo las tomó por nosotros, sucedieron cosas que nos hicieron tomar eh, decisiones que, que habían estado ahí en el aire y bueno, entonces creo que es, hay que agradecerlo, a lo mejor la forma no fue fácil pero el resultado sí y vamos a comenzar el 2021 mucho más ligeros de equipaje, mucho más livianos y centrándonos en lo importante bueno y entrando un poquito como a la aromaterapia, la navidad, del año nuevo y los eneatipos va a hacer una revoltura de todo esto Realmente no es un guión que yo tenga muy preparado hoy, sino que vamos a conversar un poco. Les cuento cómo, es, cómo me gusta a mí sobrevivir la Navidad con aceites esenciales. A ver, soy en la tipo 4, eh, la Navidad no es una de mis pasiones, a mí me encanta reunirme con la gente, pero me agobia el tumulto, me agobia que, que me quieran eh, amarrar en ciertas actividades porque son obligatorias y ustedes saben que al 4 le gusta siempre lo diferente, por ejemplo... Por ejemplo, a un 4 le encantaría una Navidad muy, muy, muy especial. Irse a ver los rituales de Navidad por allá en Noruega o de los indígenas, yo no sé qué. No le gustaría que fuera la Navidad tradicional, porque obviamente al 4 le gusta lo diferente. Entonces, eh, un poquito mirándolo desde esa parte. Eh, y empecé por mí, no importa, vamos a ir abarcándolos por ahí. Por ejemplo, un NEA tipo 1. ...le encantaría que todo estuviera perfecto... ...que la gente llegara a tiempo... ...que la cena estuviera bien servida... ...bien organizado todo... ...los regalos muy muy bien empacados... ...y, y bueno, esto sería una Navidad perfecta para un uno... ¿no? Eh, ...para un dos... ...y digamos que esto lo vivimos y muchos en mi familia... ...a los dos les encantan esas reuniones familiares navideñas... ...sea lo que sea, quiere que todos estén juntos... Eh, ...que los que estén por fuera del país vengan... Y se desviven en atenciones y después terminan muy agotados y diciendo que nadie ayuda <risa> porque eso suele ser el 2 entonces mi recomendación para estos hermosos 2 rico, reúnan la familia pero dejen que todos se involucren dejen que todos ayuden y dejen que todos eh, ayuden a preparar la cena, a lavar los platos después no se carguen con tantas tareas para que también puedan disfrutar esa reunión familiar por ejemplo para un tipo 3 le encantaría una Navidad con unos regalos bien exclusivos, eh, el reloj de, último, de última generación, un, un laptop nuevo, cosas que le permitan ser productivos y que además sean de buena marca. Cero imitaciones. Bueno, ya hablamos un poquito de cómo le gusta el 4, pero qué regalitos nos gustarían a los cuatro para que esa Navidad sea perfecta. Cosas muy originales. Eh, por ejemplo, una experiencia de... Un nuevo spa que está en una colina remota. Sería genial para un 4. Eh, temas de, de, arte, de arte para dibujar, para, para crear. Ahora hay unas, unos kits que se llaman Do It Yourself. Que son, por ejemplo, unas camisetas que vienen para que uno mismo las estampe. Eso sería, por ejemplo, un, un regalo muy bueno para un 4. Aunque a mí me gusta que me regalen ya la camiseta hecha. <ríe> eh, bueno, por ejemplo, para un 5 nunca fallaremos si le regalamos libros ahora es difícil darle un 5 libros porque ya casi los tienen todos entonces si le regalas un bono un bono de, de, de una librería van a estar felices o de un videojuego extraño ellos son también muy geek por ejemplo un 6 estaría feliz si tú le regalas eh, cosas para la seguridad entonces si le regalas un super kit de antibacteriales de todos los olores, sabores, tamaños si, si le regalas por ejemplo una nueva suscripción a un seguro para el hogar todo eso a ellos le van a encantar también tienden mucho a tener mucho de cinco también les encantan los libros y bueno para ellos podría ser un regalo rico y en la navidad muy importante la seguridad, entonces ojalá no estén quemando ahí pólvora cerca de ellos prendiendo eh, el asado con, con descuido bueno, para un 7 la aventura, entonces si le puedes regalar una experiencia de aventura en esta Navidad sería perfecto, también le puedes regalar cosas divertidas, eh, le puedes hacer una, por ejemplo, una carrera de observación para que encuentre su regalo de Navidad, eh, sería genial para ellos. Para un 8, pues digamos que es difícil, estoy acá pensando, yo como veo un 8, para mí los 8 son niños eh, y qué rico que puedan conectar nuevamente con su inocencia, eh, darles algunos regalos de pronto que les recuerden a ese niño interior. Eh, cosas que ellos los hagan sentir bien, que también los hagan ser un poco como el 7, digamos, más, más relajados. Eh, por ejemplo, si, si es un 8, también le va a encantar que, que venga toda su familia, estar en comunidad, pasar rico. Eh, para los 8 también es importante y, eh, la seguridad y poder proteger a los demás. Y como tiene tanta energía, por ejemplo, para un 8 sería genial un equipo de gimnasio, donde él pueda ahí quemar toda esa energía adrenalina que tiene, unos tenis para correr y bueno, cosas así donde él pueda botar su energía. Y al ene a tipo 9 definitivamente necesitamos involucrarlo. Él siempre va a estar allá, muy encerradito en su cuarto, esperando que los demás hagan, que todos preparen la cena. Entonces hay que tratar de involucrarlo para que también se, se centre un poco en la familia, en las actividades que se están haciendo, a ellos por ejemplo les encantaría también la experiencia de estar en la naturaleza y de temas relajantes por ejemplo le podemos regalar un cuenco tibetano un cojín para meditar y, y bueno para ellos algo así que los conecte también con esa con esa tranquilidad y con esa navidad pacífica un poquito aquí de que puede regalar a, a los eneatipos y bueno vamos a ver entonces ¿Cómo vamos a apoyarnos también con la aromaterapia en Navidad y Año Nuevo? Una de las cosas que, por ejemplo, a mí más me agobia es dar regalos, comprar regalos. Incluso yo antes, pues desde el año no tuve mucho tiempo. Es más, aún no he pensado bien en qué regalos voy a dar. Y seguramente serán de aromaterapia, pues la gente sabe que es lo que me apasiona y, y son a los regalos que le encuentro más sentido. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a salir a comprar y estamos muy, muy estresados, a mí me estresa todavía salir a comprar no solo porque mucha gente en Navidad, sino pues por la situación. Tenemos un tumulto, estamos todavía con pandemia y la gente eso como que no lo entiende. Pero a veces vamos a tener que salir. Entonces les recomiendo usar en su tapabocas, por ejemplo, unas gotas de lavanda o manzanilla eh, para que estemos más relajados y más calmados. También puedo usar eucalipto o menta. Eh, son las cuatro que a mí más me gusta utilizar. Me ayudan con el efecto antibacterial y me ayudan también a estar más tranquila realmente si convertimos a nuestro tapabocas en un aliado de aromaterapia es muy importante porque podemos tener ahí la aromaterapia directamente sobre nuestra nariz surtiendo el efecto que queramos otra mezcla que, que les recomiendo para aquellas personas que les gusta esta tradición de la novena es una mezcla en el difusor de mirra e incienso resulta que la mirra desde, se, considera, se consideraba en la antigüedad tan valiosa que se valoraba su peso en oro y hay registros muy antiguos que la muestran que se utilizaba en ceremonias religiosas también en la historia de la perfumería eh, y junto con el incienso nos va a ayudar a tener esa atmósfera de navidad esa atmósfera de, de recogimiento, de reflexión el incienso aparece muchas veces en el Nuevo Testamento los babilonios y los asirios quemaban incienso en ceremonias religiosas y los antiguos egipcios usaban la resina para todo, desde perfumes, ungüentos para la piel, entonces esta mezcla nos va a conectar con esa navidad antigua, con esa tradición. Otras mezclas que podemos utilizar en el hogar, puede ser que las pongamos en un difusor o cojamos un poco resto de pétalos y echarla, eh, es tener aceites esenciales de naranja, abeto siberiano, clavo, canela, abeto de Douglas, nuez moscada y absoluta de vainilla que nos va a dar un ambiente muy navideño, va a hacer que la casa se sienta acogedora eh, esto es como un olor parecido a galletas y pues se, resulta que por ejemplo en Estados Unidos se utiliza mucho cuando se va a vender una propiedad eh, se prepara, que eso, ellos lo llaman open house o casa abierta se prepara eh, galletas en el horno o se prepara café para que la gente cuando entre sienta calor de hogar esta mezcla también la podemos por ejemplo poner en la ropa, en las bufandas para tener energía tiene especias y cítricos que nos van a ayudar con la energía también lo podemos echar sobre los adornos de navidad el árbol de navidad y nos da pues una, una atmósfera muy festiva y lo que les contaba el popurrí eh, ponerlo, ponerlo ahí en, una, en esos petalitos estos aceites esenciales otra mezcla también muy navideña y muy relajante es una que, puede, que podemos hacer con abeto siberiano eh, toronja abeto de Douglas, abeto Himalayo, incienso y raíz de vetiver que nos va a dar un estado de relajación y calma, refresca el aire y también es un aroma festivo, entonces esta sería muy rico para cuando ya lleguemos por ejemplo a hacer esas compras, estemos agobiados, podemos utilizar esta mezcla que además también huele delicioso, yo la voy a ensayar, es una mezcla fresca, cítrica, esta es muy muy rica. También hay otra mezcla que podemos hacer para la oración y la meditación, que la podemos preparar en el difusor: tres gotas de salvia clarea, tres gotas de pachulí, unas gotas de incienso, otras gotas de sándalo, cedro y naranja. Y también podríamos prepararnos un rolón para mantener, pues, eh, preparado y listo cuando, cuando vamos a orar o meditar con estos mismos ingredientes y le echamos aceite de coco fraccionado en un frasquito de rolón. Y como hemos dicho que vamos a darle espacio a la gratitud, eh, pues es la clave que convierte los problemas en bendiciones y lo inesperado en regalos. Esta es eh, una pequeña meditación para dar gracias que podemos hacer con el aceite esencial de nardo o de lima y lo podemos poner en el difusor también o simplemente poner una gotica en nuestra mano, frotarlas y llevarlas hacia la nariz, cerramos los ojos, traemos a la mente mínimo cinco cosas por las cuales estemos realmente agradecidos, expresamos la gratitud por esas cosas, recordando cómo me hicieron sentir en su momento, y utilizamos los cinco sentidos para revivir ese momento, y dejamos que la gratitud se expanda por todo nuestro cuerpo. Es una pequeña meditación de gratitud que nos puede ayudar muchísimo también en esta época pero este ritual lo podemos utilizar en cualquier momento del año y veamos entonces algunos rituales para el año nuevo vamos a hacer unos rituales que involucran los elementos eh, agua fuego viento tierra el agua como fuente de vida y deseos el fuego como esencia transformadora el viento para la meditación interior la tierra y haciendo ese agradecimiento a, a nuestra Pachamama que es la que nos da todo lo que necesitamos. Entonces para el agua vamos a poner un recipiente con agua, en él vamos a, a poner algunos pétalos o si queremos algunas gemas y lo observamos mientras hacemos una pequeña meditación. Una vez sintamos que, que ya el agua quedó impregnada con estos elementos la vamos a reservar y eh, aparte en un recipiente vamos a preparar sal marina con unas gotas de lan y pachulí, incienso o naranja o si quieres pues una mezcla de ellas y vamos a tener, ya nos vamos a ir a dar una ducha donde pues nos duchamos primero, luego nos hacemos una exfoliación con estas sales marinas y los aceites esenciales y ya al final antes de salirnos de la ducha nos damos un chapuzón con esa, con esa agua energizada desde la cabeza hacia los pies. Bueno, luego el otro ritual es el del fuego. El fuego que es la esencia transformadora, entonces vamos a encender una vela o quienes tengan chimenea y vamos a contemplarlo. ¿Para qué vamos a contemplarlo? Para hacer conciencia que nada es estático, que todo se transforma, incluso nosotros mismos. Y mientras hacemos ese pequeño ritual, podemos poner en el difusor aquellos aceites esenciales que nos dan fuego, que son canela, jengibre o pimienta negra. Si no tenemos el difusor a mano, lo mismo, podemos echar una gotica de uno o varios de estos aceites en la mano y experimentar el aroma. Luego hacemos el ritual del viento para la meditación interior. Nos vamos a apoyar en aromas, vamos a accesar en tiempo y espacio para entendernos y nos vamos a sentir mucho más relajados. Acá podemos poner en el difusor Petiver, Mejorana, Eucalipto, Petit Grain, Rosa, Sándalo o Incienso que son aquellos eh, aceites aquellos esenciales relajantes que nos van a ayudar a estar mucho más dispuestos a esta meditación. En el ritual de la tierra podemos por ejemplo sembrar semillas como agradecimiento, sembrar semillas para ser consciente de nuestras acciones diarias y nuestra huella en el planeta es una forma generosa de conectarnos con el planeta hacemos respiraciones profundas y le transmitimos los buenos deseos a esa semilla que dará hermosos frutos y si por ejemplo no podemos sembrar porque pues, nuestro espacio donde vivimos no, no, no lo permite podemos hacerlo con una pequeña planta podemos eh, digamos las plantitas que tengamos en casa renovarles la tierra echarles algún abono o podemos salir descalzos a caminar sobre una manga, y mientras hacemos ese contacto con la tierra, de cual, y que sea en cualquiera de estas formas que estamos hablando acá, podemos aplicarnos esos aromas que nos conectan con tierra, puede ser jengibre, canela o pachulí. Bueno, y el 31, ya sabemos que hay miles de tradiciones, hay gente que sale a dar la vuelta con la maleta, otros que se ponen eh, en los la ropa interior amarilla, para la abundancia bueno, eh, pueden hacer cualquiera de estos que ustedes quieran acá les voy a compartir cómo podemos apoyarnos eh, de esas tradiciones que siempre hemos tenido con, un, con aceites esenciales para el amor y la prosperidad entonces, para el amor podemos hacer una mezcla de geranio, cedro, pachulí y naranja esta mezcla puede ser para el difusor o puede ser para un rolón que tú te puedes estar aplicando, entonces si la haces en difusor dependiendo del tamaño de tu difusor le vas a echar una o dos gotas de cada uno de estos aceites, recordemos que son geranio, cedro, pachulí o naranja y si lo haces en un rolón de 10 mililitros entonces vas a hacer dos goticas de cada uno incluso si quieres le puedes echar, si te gusta el olor a geranio le echas una gotica más aquí, sí lo puedes personalizar a tu gusto y para la prosperidad, el éxito y el dinero, podemos utilizar, vamos a, eh, a trabajar con naranja, lemongrass y una hojita de laurel, eh, porque estos aceites, el lemongrass o limoncillo, aporta claridad, libera los bloqueos y obstáculos, tanto personales como energéticos, y limpia los espacios. El aceite de naranja atrae la prosperidad y la abundancia, y la acción de ambos aceites purifica y trae abundancia a nuestras vidas al mismo tiempo que nos ayuda a equilibrar y a armonizarnos para forjar en este presente nuestro propio bienestar y nuestra fortuna, entendiendo la fortuna no solamente como el tema de dinero, sino como de tener lo que necesitamos para, para esta existencia. Y la hoja de laurel es el símbolo de la gloria, recordemos que, que siempre estos romanos tenían una corona de laureles que representaba la gloria y la autoridad y nos va a ayudar a concretar proyectos laborales, económicos, familiares, descubriendo qué es lo que se necesita saber y hacer para poder alcanzar esa victoria. Entonces, ¿cómo sería el ritual con estos tres elementos? Vamos a comenzar en un difusor. Entonces, con el difusor ya sea en nuestra casa o en nuestro negocio, vamos a poner aceite de naranja y limoncillo. Y la hojita de, la, de laurel la vamos a impregnar con estos aceites y la dejamos secar. Y cuando se seque la guardamos en la billetera. Eh, si nuestra billetera, por ejemplo, es de piel o es de cuero, vamos a hacerle mantenimiento echando una gotita de aceite de naranja directamente sobre el cuero y la vamos a esparcir bien. Además, esto le va a ayudar al cuero siempre a estar lustroso o bonito. Eh, también podemos poner unas hojitas de laurel eh, en nuestra billetera o en, nuestro, o en la caja del negocio. Esa hojita, recordemos que ya la impregnamos previamente con limoncillo y naranja. También podemos poner un pequeño jarroncito, y junto a la caja donde haya ramas de laurel atar cintas rojas y amarillas a estas cintas le echamos limón y naranja y nos podemos también hacer un masaje con limón y diluido en aceite de coco y añadir también unas gotitas de naranja en pies y manos y esto lo podemos hacer en la mañana y en las noches y con esto vamos a traer pues esta prosperidad a ver en teniendo pues digamos poniéndole un poquito de química a este asunto ¿Y ¿Por qué se recomiendan estos aceites esenciales? Resulta que la naranja que, que tiene ese limoneno que nos hace sentir tan relajados, realmente si nos ponemos a ver, cuando estoy muy estresado las cosas no me van a salir bien y por eso utilizamos naranja y limoncillo, que nos ayudan a relajar, a estar menos serios, a tomar la vida con un poco más de color y ahí es donde la abundancia llega a nuestras vidas. Bueno, estos eran los rituales que yo les quise compartir, los invito a que hagan sus propios rituales eh, en el programa de ayer de una tacita y media de caos precisamente estábamos hablando de eso con Juan Álvarez donde el ritual eh, es algo que uno mismo puede crear que uno puede establecer para sentirnos bien para sentirnos más conectados y, y, y bueno, espero que tengan una espectacular Navidad con sus familias o ...aquellos a quienes les gusta irse a vivir la Navidad en las montañas, en los Pirineos también... Eh, ...un año nuevo que les traiga muchísima abundancia, muchísimas cosas buenas... Eh, ...por ejemplo este año 2020 para mí fue un año muy particular... ...de muchas renuncias y pérdidas pero de ganancias enormes... ...como por ejemplo poder haber eh, hecho este programa en Reto Mujer Music bueno, les mando un, un súper abrazo, nos vemos el año entrante, más bien nos escuchamos el año entrante nuevamente en Reto Mujer van a estar eh, eh, poniendo en esta Navidad los episodios anteriores para que también se desatrasen y lo mismo en Anchor estén pendientes de mis redes sociales en Instagram, arroba mi esencia vital Claudia Carreno. en Facebook mi esencia vital, porque ahí vamos a estar publicando ya la ruta para que ustedes encuentren estos capítulos en Anchor, eh, recuerden que en Anchor vamos siempre en un poquito más atrás que el programa, pero se pueden ir desatrasando ahí o repasando bueno, un abrazote, yo soy Claudia Carreño y esto fue el Tratado de las Pociones, solo acá en Reto Mujer Music Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music. ¿Qué es y qué no es Mindfulness? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué practicarlo? ¿Sabes que es un objeto de recolección o anclaje? Mitos y prejuicios sobre el Mindfulness. Vamos a tener... Una conversación sobre todo lo que necesitas saber sobre el mindfulness y la meditación. Una conversación con mística. Una conversación con la mística de Andrés Mejía. Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Solo en Reto Mujer Music.